0: Vogel der Woche. So klingt er der Vogel der Woche, der doch eigentlich viele verschiedene ist über den Dächern von Belfast. Da nämlich war ich gerade mit Freunden von Radio Korax, dem freien Radio aus Halle, um gemeinsam darüber nachzudenken, was bräuchte es eigentlich, wenn Leute Radio machen wollen. Und das nicht nur hier in Deutschland, sondern überhaupt irgendwo auf der Welt. Also was bräuchte es, wenn Leute nicht per se das Gefühl haben, sie könnten sowas bedienen wie so ein Radio, aber eigentlich Inhalte haben und vielleicht sonst gar nicht zur Sprache kommen. Deswegen waren wir da und dann äh, führten uns die Freunde aus Dublin mal so eben kurz in die nordirische Stadt Belfast und dann war alles anders, als wir dachten, dass es ist. Also es war mit nicht nur ein kleiner Tagesausflug, sondern erstens regnete es den ganzen Tag und zweitens starteten wir unsere kleine Tour im irgendwie doch sehr gemütlichen irischen oder sagen wir mal katholischen Teil von Belfast. Also westlich des Zauns. So in So furniture, Und schön war das die ganze Zeit über. Auf den Dächern, an deren Wänden großrevolutionäre Graffitis pranken, von allen unterdrückten Völkern dieser Welt, mit denen sich die irische Befreiungsbewegung eins wähnt, ganz ungewöhnliche Vögel, nämlich eben diese hier, die Heringsmöwe. Die Heringsmöwe. Die scheißt so ein bisschen auf den politischen Konflikt in Belfast und überfliegt natürlich hin und her diesen Zaun, immer auf der Suche nach irgendwelchen Resten, also fressen mit nicht nur Heringe, obwohl sie auch diese natürlich nicht verschmähen und schließlich ist Belfast eine Küstenstadt, das heißt, da kommen auch Fischer an und äh, da sind deswegen auch natürlich viele Heringsmöwen zu sehen, bewohnt so in ganz Europa die felsigen Küsten und da unterscheidet sie sich eben von dem, was sie vielleicht so kennen aus ihrer Stadt. Also den Lachmöwen und vielleicht auch den Sturmmöwen, die hier immer mal so ins Binnenland vorstoßen, oder den Silbermöwen, die schon fast ein bisschen nach Meer klingen. Denn sie ist tatsächlich ein Meeresvogel, wenn auch in diesem Jahr offenbar ein Pärchen Heringsmöwen in der Nähe von Bitterfeld gebrütet haben. Zumindest habe ich da neulich eine beobachtet, wie sie Niergänse vertrieben hat und also wohl ihr Nest bewacht hat. Die Heringsmöwe, deshalb Vogel der Woche, die ist insofern eine besondere Möwenart als überhaupt diese Möwen. Man kann sie ja eh kaum auseinanderhalten, weil die ja alle irgendwie gleich aussehen. Die, zumindest die, die so diesen grauen Oberflügel haben. Da muss man dann schon sehr genau hingucken, haben sie zufällig gelbe Füße und haben sie vielleicht schwarze Augen. Weil dann ist es vielleicht eine Steppenmöwe oder eine Mittelmeermöwe oder eine Silbermöwe oder, oder, oder. Die Heringsmöwe ist doch relativ leicht zu erkennen, daran erst einmal, dass sie dunkle also schiefergraue bis schwarze Oberflügel hat und sich dadurch schon ein bisschen unterscheidet. Ist ansonsten etwa so groß wie eine schmale Ausgabe der Silbermöwe. Also schon ein bisschen größer als die Lachmöwen hierzulande. Sie hat noch eine größere Verwandte, das ist die Mantelmöwe. Aber ich wollte sie ja nicht verwirren, sondern eher darauf zurückkommen, dass die Heringsmöwe auch was Spezielles hat. Denn es gibt gleich mehrere Unterarten in unserer Nähe. Die baltische, also die ganz normale, hat relativ dunkle Oberflügel. Larus fuscus. Fuscus ist die Unterart und dann gibt es aber Gensibirien, die arktische Heringsmöwe, die dann noch ein bisschen dunkler ist und der Mantelmöwe sehr ähnlich ist. Und nach Westen hin gibt es dann auch wieder äh, etwas schiefergrauere Heringsmöwen, also andere Unterarten, unter anderem in Irland mischen die sich dann auch noch. Und da sind wir wieder beim Punkt der Geschichte, denn natürlich überschritten wir dann auch die Grenze, also den Zaun, den Checkpoint Charlie, wie die den nannten dort, und wechselten auf die britische Seite hinüber, die seit dem Konflikt Ende der 60er und der ganzen durchgehenden 70er Jahre durch einen immer höher werdenden Zaun geschützt ist und auch nachts geschlossen wird. Die Ringsmöwen, hatte ich schon erwähnt, die scheißen da einfach drauf im wahrsten Sinne des Wortes, denn die sitzen gern auf diesen Erhöhungen dieses Zauns und blicken auf beide Seiten herab und sehen auf der einen Seite die irisch-nationalistische Bewegung, können sie vermutlich nicht deuten, wundern sich vielleicht eher über die großen Bilder von kubanischen Revolutionären und von palästinensischen Befreiungskämpfern und was der Fuchs was alles, und wenn sie zur anderen Seite schauen, dann blicken sie auf große Wände mit Heldenverehrung britisch nationalistischer Faschovereinigungen, die dort ebenfalls an den Wänden prangen. Und so ist diese Stadt eine höchst eigentümliche, äh, gepaart werden die Laute der Heringsmöwe, die beide Seiten überquert, dann auch noch von Hubschraubertönen, die immer dann in der Luft sind, wenn wieder einmal wie bei unserem Besuch eine Terrorwarnung ausgesprochen wurde, in dem Falle gegen den frisch gewählten Sinn-Fein-Bürgermeister von ganz Belfast, der von britischen Nationalisten mit einer Bombe vor seinem Haus bedroht wurde. Jetzt kann man natürlich nicht so einfach das Nebeneinander von Unterarten der Heringsmöwe in Belfast gleichsetzen mit dem Nebeneinander von der einen und der anderen Seite, ob nun protestantisch oder katholisch, sondern da geht es natürlich um mehr, nämlich um Einflusssphären und in dem Falle um ein befreites ganz Irland sozusagen, ein Nationalstaat Irland, der auch Belfast umfasst, also Nordirland, oder und eben die Einflusssphäre von Großbritannien, die sich rein aus Imagegründen wahrscheinlich schon nicht leisten können, weil sonst ist da kaum was zu holen, nämlich Nordirland aufzugeben. Andererseits ist das wahrscheinlich mittlerweile auch eine Bevölkerungsfrage, obwohl Belfast Halle als schrumpfende Stadt, also nach Längen schlägt, da steht tatsächlich jedes zweite Haus leer. Und darauf triumphieren natürlich über den Verkaufsschildern die Heringsmöwe, entweder in ihrer britischen... Oder Atlantischen oder Arktischen oder Ostseeunterart. Und juchzen sich eins über die Uneinigkeit der seltsamen Zweibeiner da unten. Naja, und wenn es ihnen dann zu ungemütlich wird, und das ist durchaus in Irland der Fall im Herbst und im Winter, wenn dann nämlich der Regen sich auch noch mit niedrigen Temperaturen paart, dann wird das so eine Art, also es wird ja nicht wirklich kalt, ja, in Irland durch das milde Meeresklima, aber wenn dann bei 5 Grad die ganze Zeit über starker Wind und Regen, dann haben sie keinen Bock drauf und wandern einfach dahin, wo es ihnen besser gefällt und kommen zurück, nur um zu brüten. Und das ist tatsächlich dann ein irisches Phänomen, dass die Vogelküsten, also die von Vögeln bewohnten Küsten, im krassen Widerspruch stehen in ihrer Vielfältigkeit und in ihrem Miteinander und dem Ausbeuten der wenigen Felsen und Küstenstreifen dort zu dem doch eher rauen Miteinander der paar Bewohner dieser riesigen Insel, die sich nicht klar werden können darüber, wem es nun gehört, dieses irre Land Irland. Der Vogel der Woche, die den Menschen in dieser Hinsicht doch weit überlegene Heringsmöwe.